0: Witajcie, to już 37. odcinek podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. Zaczynamy nowy rok w tej serii podcastów, ale trochę będziemy się oglądać w przeszłość. Zresztą tak sobie postanowiliśmy, że w tym roku damy sobie trochę luzu, bo premiery tak gonią i tak się dużo dzieje w świecie wydawniczym, że czasami nie zdążamy wam opowiedzieć o tym, co dla nas było naprawdę w czytaniu ważne. I ten rok zaczniemy trochę wspomnieniowo od jednej z książek, która w zeszłym roku z zrobiła furorę. Właściwie o niej można mówić, że to prawdziwy fenomen literacki. Jest to powieść, powstała w Holandii. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jej autorką jest Marijka Lukas Reinwald, a Bartek Kamiński, którego o te które będę dzisiaj pytała, mówi, że to są literackie Himalaje.
1: Tak, a Paulina, która ciągle czyta za dużo non-fiction i dosyć dosyć rzadko sięga po beletrystykę. Oczywiście tej książki jeszcze nie czytała, ale mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie to się zmieni.
0: No zobaczymy, w porządku, spróbuj, spróbuj mnie przekonać. Pamiętaj, że jak to w naszym podcaście, ja ci zadaję pięć pytań, ty na każde próbujesz odpowiedzieć w ciągu zaledwie minuty. Gotowy? Tak. Okej. Kim jest Maria Lukas rinwald osoba niebinarna, która tę książkę napisała i czy to, kim jest, ma dla powieści jakieś istotne znaczenie, a może po prostu rzutuje od razu na nasz odbiór tej książki?
1: Maria Lukas rinwald to jest młoda osoba jak się z Holandii, która y, trzy lata temu zyskała wielką światową sławę, ponieważ y, pierwsza y, powieść Niepokój przychodzi o zmierzchu, tę, którą omawiamy, y, została wybrana y, jako laureatka y, Międzynarodowej Nagrody Bookera, a y, właściwie powinno się powiedzieć y, Nagrody Międzynarodowego Bookera, bo tego Bookera, który jest y, przyznawany nieanglojęzycznym powieściom y, tłumaczonym na język angielski. Ta książka pokazała się w Holandii w 2018 roku i tam zdobyła kilka bardzo ważnych nagród. Przede wszystkim za debiut literacki. A rok później pokazała się w Anglii w tłumaczeniu i zdobyła Bookera. U nas pokazała się w ubiegłym roku w znakomitym, podkreślmy, w znakomitym tłumaczeniu Jerzego Kocha. I Rynewald to jest najmłodsza osoba, która otrzymała nagrodę, międzynarodową nagrodę Bukera. W chwili ogłoszenia werdyktu miała 28 lat, a także była pierwszą osobą z Holandii. I co w kontekście naszej rozmowy i twojego pytania jest nie mniej istotne, jest również pierwszą osobą w historii nagrody, która określa się jako osoba niebinarna. I mi Mimo nadanego imienia żeńskiego, Mariekę, nosi też drugie imię, męskie, Lukas, w swoim języku ojczystym do niedawna z konieczności akceptowała stosowanie względem siebie form żeńskich, choć nie wykluczała jej zmiany na męskie i w języku angielskim używała formy they, oni. Na początku tego roku, zaledwie kilka dni temu, ogłosiła na Twitterze, że w minionym roku na tyle wzrosło w niej poczucie męskiej tożsamości, że decyduje się przyjąć zaimki męskie. Jego on. Dlatego też myślę w naszej rozmowie będziemy mówili o pisarzu Marike Lukasie Rinewaldzie.
0: No dobrze, to mówimy o pisarzu, ale ponawiam drugą część mojego pytania, to znaczy czy ta tożsamość ma znaczenie dla samej opowieści lub tego, jak ją czytamy?
1: I tak, i nie. Muszę dzisiaj, się przyznać, że kiedy ogłoszono ten werdykt i znaliśmy tę książkę międzynarodowego bookera i znaliśmy tę książkę jedynie z opisów, jeszcze nie mieliśmy przed sobą tekstu, to jak gdzieś przez to, że tak interesująca i frapująca jest no, historia y, osobista y, autora, y, y, miałem takie poczucie, że to będzie historia właśnie o dochodzeniu do poczucia niebinarności. Tak nie jest. Jest to historia y, o dojrzewaniu, ale jest to zarazem historia bardzo mocno autobiograficzna. Marike Lucas-Rinwald przyznaje w wywiadach od samego początku, że to jest właściwie opowieść o jego rodzinie i o jego dojrzewaniu na holenderskiej wsi.
0: Główną bohaterką tej książki jest dziewczyna, bo jako taka też autor dorastał. To się wszystko dzieje współcześnie, ale ta rzeczywistość jest jakoś nie dzisiejsza, bo pochodzi jakby z minionego czasu, w którym ludzkimi horyzontami zarządzała w sposób zupełnie dominujący religia i surowe reguły protestantyzmu. Czy to jest jakaś konstrukcja literacka stworzona na potrzeby tej powieści, czy czy jakoś czytać to jako szerszy głos w rozprawie o tym, czy duchowni jeszcze sprawują władzę nad naszym życiem, naszymi duszami?
1: Tak. Tak, to jest bardzo mocny, wyraźny wątek i i, i pewna z warstw tej powieści. Tak jak wspomniałaś, rzecz się dzieje na niewielkiej wsi, ale całkiem współcześnie w Holandii, gdzie rodzina bohaterki należy do zgromadzenia holenderskiego kościoła reformowanego i życiem tej rodziny rządzą surowe nakazy i zakazy z Biblii, rodem z Biblii. I choć to się wszystko dzieje współcześnie mamy chwilami wrażenie, jakbyśmy podróżowali w czasie. Tak dalekie od naszej codzienności jest życie tej rodziny, bo kościelne święta, rytuały, praca w gospodarstwie, taki codzienny znój i tylko bardzo nieliczne mamy w tym wszystkim świadectwa cywilizacji, jak choćby telewizja, ale z ograniczoną przez rodziców ze względów obyczajowych i dobro dzieci liczbą kanałów z rzadka tylko okazjonalnie do dostępny internet tylko w jakichś wyjątkowych przypadkach. I ten surowy świat jest zarówno w tej otaczającej rzeczywistości, w tej codzienności, jak i w relacjach rodzinnych, które są raczej chłodne i takie pełne dystansu. I nagle cały ten świat zderzony z, jak powiedzieliśmy, jest to opowieść o dojrzewaniu dziecka w takich warunkach, cały ten wspomniany świat zderzony z taką nadpobudliwą wyobraźnią dziecka i jego naprawdę nieokiełznaną fantazją, przedstawioną w tej narracji, daje w efekcie opowieść bardzo niezwykłą, taką gęstą, zdumiewającą, no i nierzadko obrazoburczą.
0: Wiem, że ważnym zdarzeniem w fabularnej warstwie tej książki jest śmierć brata głównej bohaterki. Czy to jest zdarzenie, które uruchamia jakąś lawinę? Ono ma centralne znaczenie dla tej opowieści? Tak.
1: Absolutnie tak. Od tego rozpoczyna się w zasadzie ta narracja. Bohaterka książki, narratorka traci starszego brata, najstarsze dziecko w rodzinie i całe jej dojrzewanie i wszystko, co opisuje, no upływa w cieniu tej tragicznej śmierci. Brata, który zginął w takich, powiedzielibyśmy, nienadzwyczajnych okolicznościach, po prostu utonął pod lodem w czasie zabawy zimą na łyżwach, ale ta trauma odbija się przede wszystkim bardzo mocno na relacji rodziców dziewczynki, a zwłaszcza matki, która nie może przeboleć tej straty i tak zapada się w siebie. To z kolei zbliża bardzo trójkę pozostałą trójkę rodzeństwa, którzy odkrywają I o tym jest ta powieść, swoją seksualność. Jest to powieść o odkrywaniu dwóch aspektów życia. Niektórzy powiedzieliby najistotniejszych. Śmiertelności, naszej śmiertelności i naszej seksualności.
0: A co na to w tej powieści, ten surowy Pan Bóg? No,
1: trzeba przeczytać. Zderzenie tej całej mentalności, która szybko, bardzo szybko okazuje się jednak dosyć fasadowa, z tą niepohamowaną, nieposkromioną wyobraźnią tego dziecka, daje, jak powiedziałem, obrazoburcze, przynosi obrazoburcze efekty, pasusy, ale też coraz bardziej groteskowe, coraz bardziej jakby nacechowane satyrą. To jest niezwykle napisana historia, która łączy w sobie dwa rejestry, to znaczy rejestr opowieści dziecka z całą jego może nie tyle niewinnością, ale pewnego rodzaju naiwnością, zadawania bardzo prostych, ale też niezwykle trudnych pytań, z ogromną dojrzałością, a w zasadzie można powiedzieć dociekliwością i odwagą emocjonalną w odkrywaniu swojego ciała, odkrywaniu i opisywaniu swoich emocji. I ten żywioł, bo jest to absolutny żywioł w tej powieści, zderzony właśnie z tymi wszystkimi mądrościami z Biblii, no przynosi po prostu absolutnie niezwykłe, frapujące efekty.
0: Trochę już powiedziałeś o tym, co, jak rozumiem, na tobie robi wrażenie w lekturze tej książki. Ja jak rozmawiam z ludźmi, którzy już ją przeczytali, to słyszę takie dwa wątki bardzo mocno wybrzmiewające. Z jednej strony, że przeżywają zachwyt literacki, ale że on jest okupiony jak kimś, nie wiem, dojmującym, dotkliwym poczuciem podczas czytania. To znaczy, że to jest jakoś trudna lektura, że to jest jakieś ciężkie przeżycie. Możesz wyjaśnić, jaki jest związek między tym, nie wiem, błyskiem tak, ja, geniuszu literackiego, tak, ja a Tak, wyjaśnię to. Ja
1: myślę, że jednym z powodów, że ta lektura może być trudna, a na pewno dojmująca, jest to, że w tym szczególnym świecie, o którym już parę słów powiedziałem, jednak świecie dosyć zamkniętym, hermetycznym, ta narratorka porusza się jednak w bardzo jakby do ograniczonej przestrzeni i y, y, takim świecie właśnie nakazów i tak dalej. Znaczy ona postrzega ten świat szalenie cieleśnie i fizjologicznie. I ta opowieść jest w dużej mierze opowieścią o y, człowieku z całą jego fizjologią. No, przytoczę tutaj tylko jeden przykład. Efektem tej traumy u dziecka, u głównej bohaterki jest to, że przestaje się wypróżniać. I jakby z tego zbudowany jest cały, no, jeden z wiodących wątków tej powieści. Trochę tak jak w Blaszanym Bębenku Gintera Grasa jest to oczywiście pewnego rodzaju reakcja na to ciężkie doświadczenie i odmowa Właśnie dojrzewania, właśnie dorastania. Z jednej strony problemy, można to oczywiście czytać jako historię problemów somatycznych, które dotykają nie tylko zresztą główną bohaterkę w tej rodzinie, ale ale również jako pewnego rodzaju mierzenia się ze światem, z dojrzewaniem, z dorosłością i z tymi problemami, które nas najbardziej, najbliżej dotyczą ciała.
0: Odniosłeś się do blaszanego Bębenka, a ja chciałam cię na koniec zapytać, czy na tym literackim nieboskłonie można książkę Marika Lukas Reinwald jakoś osadzić, a jeśli tak, to w sąsiedztwie jakich gwiazd literatury? To znaczy, czy są w ogóle jakieś książki, wiesz, style autorskie, które mógłbyś mi podać jako rezonujące z tą książką? Bo jest mi cały czas trudno sobie wyobrazić, wiesz, do kogo do kogo ta powieść może być, nie wiem, podobna, do jakiej książki? Ta powieść ma bardzo
1: uniwersalny charakter. Ona jest tak opowiadana, jak już wspomniałem, z dołu, jakby, no, z, z, z ciała, z tego takiego codziennego doświadczenia. To nie ma żadnych wydomanych myśli. Jedynie właśnie to zderzenie z tym językiem biblijnym i pewnego rodzaju stylizacja, którą podejmuje ta główna bohaterka w swoim języku, jakby w swoim oglądzie świata. Ta, ta stylizacja biblijna, no, przynosi właśnie takie groteskowe efekty w zderzeniu właśnie z tą fizjologicznością, i e, e, cielesnością życia. Natomiast jeśli chodzi o skojarzenia, no myślę, że takich skojarzeń mogłoby być bardzo wiele, bo y, to jest książka, która oczywiście nie przynosi niczego y, nowego w y, samej historii. No, jest opowieścią o dojrzewaniu, jakich y, tematycznie było, było wiele, ale ja tutaj się posłucham że tylko przykładami z ubiegłego roku, bo to jest dosyć ciekawe, że w ubiegłym roku mieliśmy kilka książek, obok których można tę właśnie niepokój przychodzi o zmierzchu postawić, która gdzieś jakby podobny rejestr i podobny mm, obszar obejmuje. No z jednej strony w Polsce mieliśmy Konkol Zośki Papużanki, właśnie powieść o takich mrokach dzieciństwa, o tej mrocznej stronie dzieciństwa. Z drugiej strony mieliśmy świetny debiut Łukasza Barysa, Kości, które noszę w kieszeni, o obcowaniu młodej, młodziutkiej osoby dopiero jakby wchodzącej w życie ze zmarłymi, czyli jakby temat śmierci. Mieliśmy przede wszystkim dwie książki na czele z małymi rączkami Andesa Barby, piszącego właśnie też o takiej gehennie dzieciństwa i o takim mrocznym, thrillerowatym świecie dziecka.
0: No i widzisz, i to mi pomogło sobie osadzić trochę tę książkę. Nawet muszę powiedzieć, że zadałam ci więcej pytań niż planowałam, czyli mnie zaintrygowałaś na tyle, że, że się wezmę za, za tę długo czekającą na lekturę książkę. Jeśli Bartek przekonał również was, zamówcie sobie Niepokój przychodzi o zmierzchu. Najlepiej w naszej księgarni. Można to zrobić stacjonarnie albo online księgarnia Big Book Cafe To jest miejsce, w którym czekają książki wyłącznie sprawdzone przez nas w czytaniu, a tę książkę umieszczamy w zakładce polecamy. Kolejne odcinki Książka w 5 pytań i 5 minut emitujemy we wtorki po południu, natomiast w tym roku, w każdą sobotę o 10 rano zapraszamy was na zupełnie nową serię podcastów Literatura na żywo. Tam usłyszycie wciągające rozmowy z gwiazdami, ważnymi pisarzami, także nasze słuchowiska, spektakle, wszystko to prosto ze sceny Big Book Cafe.
1: Tak, a ja w kolejnym odcinku naszego podcastu będę przepytywać Paulinę nieuleczalnie wierną książkom non-fiction o jej ulubiony reportaż z ostatnich miesięcy, czyli o Greenpoint Kroniki Małej Polski, który napisała Ewa Winnicka.
0: A już dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia.